0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Montag, der 23. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute gibt es eine kleine Verwirrung rund um erste Group und VIG. Die heutige Folge des Wiener Börseblausch steht natürlich wieder im Zeichen von Market and Me. Hey! Here's and Me Podcasting for a record. Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Palfinger. Und zu Palfinger möchte ich einen Link in den Shownotes gleich mal zu Beginn ankündigen. Am Wochenende war die Invest in Stuttgart die größte Anlegermesse im deutschsprachigen Raum und Palfinger war da immer dabei, so auch heuer. Jetzt hat es ein paar Mal nicht stattfinden können virtuell, aber immer, wenn es stattgefunden hat, war Palfinger dabei. Und Hannes Reuter und Team haben da ein Foto gepostet. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Gut, dann blicken wir doch gleich mal auf den Markt. Als ich das jetzt einspreche, ist es 12.58 Uhr. Und der ATX-DR steht bei 6.753 Punkten um 1,8% im Plus. DAX, den erwähne ich heute auch, der steht um 0,7% im Plus. Okay. Das heißt, okay, Dividende, da ist ein Unterschied heute. Da gibt es Aktien, die diesen Unterschied machen. 1,1 Prozentpunkte. Und das sorgt auch ein wenig für Verwirrung. Da haben wir ein Mail an bekommen. Und zwar, warum denn bei der Wiener Börse auf der Homepage die erste Group als auch die VIG unter den Gewinnern stehen, obwohl die Aktien in Wahrheit ja tiefer sind als am Freitag. Ja, es ist ganz klar, Die Dividende ist da, schauen wir uns mal die erste Gruppe an. Die ist bei der äh, Wiener Börse mit 28,78 Euro und 3,41 Prozent im Plus angeführt. Wenn man jetzt hergeht und sagt, dass die Aktie am Freitag bei 29,43 geschlossen hat, dann errechnet sich da ein Minus von 1,93 Prozent, aber richtig die Dividende. 1,6 1,6 Euro brutto, dann frisst dann noch der Herr Staat 27,5 Prozent für den Privatanleger weg, aber da geht sich in Summe schon ein Plus einfach aus. Das Verwirrende dran ist jetzt, dass wir haben ja den ATX-TR, also Total Return inklusive Dividenden, und den normalen ATX, wo der Dividendenabschlag quasi als Minus dann dargestellt wird in den Kursen und auch äh, schwächere Performance heute ganz sichtbar auch darstellt. Und bei beiden wird auf der Homepage der Wiener Börse aber ein, ein Plus von 3,4 Prozent dargestellt, obwohl es eigentlich für den ATX kein Plus ist, äh, aber für den ATX der schon. Aber ich denke, das ist dann die Einzelaktiensicht, die halt nicht auf Index-Sicht durchstrahlt. Auf jeden Fall für uns Privatanleger, Die Aktie ist heute etwas günstiger als im Vortag, aber man hat mehr Dividende dann in ein paar Tagen am Konto, als der heutige Kursverlust darstellt. Und deswegen sind auch die Indizes im Plus. Ich finde das gut. Ein bisschen unklar ist, dass das nicht alle äh, gleichmäßig darstellen. Also ich glaube, Bloomberg zeigt es auch inklusive Dividendenabschlag an, also zeigt die Aktien im Plus. Die großen Datenprovider wie Teletrader zeigen die Aktien im Minus. Ja, muss man nachrecherchieren, ist, glaube ich, eine wichtige Sache. <lacht> Spannend ist noch, heute ist der 99. Tag im Jahr 2022 Handelstag und wir stehen nach 98 Tagen 48 Gewinntage plus 50 Verlusttage. Heute könnte es zu 49, 50 kommen ja und morgen schauen wir, ob sogar ein 50-50 möglich ist. Aktien, die zuletzt ein All-Time-High gesehen oh. haben. Wie mehrmals in der vorigen Woche angesprochen hat, die AT&S dann am 20. Mai, also am Freitag, das All-Time-High bei 54,8 Euro Schlusskursbasis geschafft hat, damit die 53,4 vom 23. März übertroffen und auch heute ist die Aktie um 3,4 Prozent im Plus und bereits in der 56er Region, also da könnte sich ein weiteres All-Time-High ausgehen. Das wäre dann das siebte all high im Jahr 2022. Und dann gibt es noch drei weitere Aktien aus dem ATX Prime, die heuer schon ein High gesehen haben. Und zwar sind das die Frequentis, die hat drei neue Highs heuer ermittelt, die Meier-Millenhof, ewig lang dabei und auch heuer zwei Highs, also für mich hervorzuheben und natürlich auch der Verbund. Der Ende Februar mit 108 Euro ein Oldtimer gesehen hat. Das war also lange bevor der Herr Bundeskanzler da ein bisschen Zugriff haben wollte oder will. Sagen wir mal so, das ist noch immer pending. Und ja, die Gewinner heute, das ist wieder die marino Die haben schon am Freitag nach einer Bekanntgabe von mit einer, einer Kooperation, einer Vertriebskooperation mit Procter Gamble in den Vereinigten Staaten deutlich zugelegt. Und auch heute mit 7% im Plus der große Vormittagsgewinner. Da gab es jetzt Zahlen, Coins ähm, und der Andreas Grassauer, der CEO des Unternehmens, blickt positiv in die Zukunft, sieht sowohl kurzfristig als auch mittelfristig und langfristig Wachstumsperspektiven. Das ist natürlich sehr viel und kurzfristig, darauf würden wir uns halt als Aktionäre allesamt freuen, weil, ich kann mich nur wiederholen, das Unternehmen ist gut aufgestellt und wir sind jetzt auch charttechnisch interessant unterwegs. Die Aktie ist jetzt heute mal virtuell über den MA30 gegangen. Auf den MA100 fehlen noch ca. 5 Prozent. Ja, und vom MA200 vom wichtigsten vielleicht ist man noch einmal aktuell ca. 15% Prozent entfernt. Der 100er und der 200er, da ist man jetzt seit mehr als 300 Tagen darunter. Also wenn da auch noch charttechnisch ein Signal dazu kommen könnte, wäre die ganze Geschichte nicht so schlecht. Spannendes gibt es auch zur OMV. Da ist jetzt nämlich äh, der IPO-Kurs von der Tochter äh, OMV, deine Tochter Borealis <lacht> und die Abu Dhabi National Oil Company Adnok. Die haben gemeinsam ein Joint Venture, also so irgendwie so ein Enkel von der OMV und die bringen jetzt die Burush an die Börse in Abu Dhabi und da geht es doch um eine Valuation von 20 Milliarden Dollar und circa 2 Milliarden Dollar sollen erlöst werden aus dem, aus dem IPO. Also in Summe Sicherlich auch für die OMV keine blöde Geschichte, auch wenn es, glaube ich, nur klein einwirken wird. Zu der OMV gibt es von der Société Générale auch eine bestätigte Kaufempfehlung. Das Kursziel geht von 60 auf 67 nach oben. Die Wiener Berger wird von der BNB Baribar exam mit Outperform bestätigt, das Kursziel aber von 39 auf 36 Euro reduziert. Und kepler Chevreux hat sich die SBO angeschaut, geht dort von Halten auf Kaufen, das Kursziel von 57 auf gleich 76 hoch. Ein noch höheres Kursziel hat die Odo BHF für die SBO, nämlich die haben von 65 auf 85 Euro erhöht, bleiben aber bei Outperform. Also das ist kein Kauf, das wundert mich ein wenig. Dafür hat Hauck und Aufhäuser bei SBO das Kaufen bestätigt und geht von 80 auf 84 Euro hoch. Ja, und finally habe ich immer wieder belästigt, hier, euch Hörerinnen und Hörer, mit meiner parkpickel geschichte wo ich ja wie ein Strafzettel, ah, mehrzahl, mehrere Strafzettel, verständigt wurde, dass das abgelaufen ist. Und jetzt hat man gesagt, okay, man hat meine Bitte um Kulanz entgegengenommen, das wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen, ich soll mal in der Zwischenzeit nichts zahlen. Schauen wir mal. Träumen, würde man dürfen. Tschüss und Baba, bis morgen.